0: Hallo, hier ist Perspektiven 2Go aus Düsseldorf. Ich äh, sitze hier heute zusammen mit Marian Kopotsch von Kleingeldhelden, um über Geldanlage insgesamt zu sprechen und äh, wie man denn in 2020 damit umgehen könnte. Mein Name ist Ulrich Stefan und ich freue mich sehr auf die Fragen von Herrn
1: Kopotsch. Ja, danke, dass ich hier sein darf, Herr Stefan. Äh, ich will direkt mal beginnen mit vielleicht einer bisschen provokanten Frage. Wir kommen jetzt in die 2020er Jahre. Die 1920er Jahre gingen ja als die goldenen 20er ein, bevor sie dann in einer doch sehr harten Wirtschaftskrise endeten. Was kann man denn für die 2020er Jahre so erwarten oder was erwarten Sie? Also was man mit Sicherheit erwarten kann, ist technischen Fortschritt äh, weiterhin.
0: Ähm, wir haben ja jetzt die ersten 5G-Lizenzen versteigert. Darauf wird viel Technologie dann basieren, Internet Of Things, möglicherweise selbstfahrende Autos äh, und so weiter und so fort. Also, das wird sicherlich ein Thema sein. Im Moment versucht der amerikanische Präsident, die Nachkriegsordnung äh, in Frage zu stellen. Ich glaube auch, dass diese Diskussion nicht vorbeigeht. Der Aufstieg Chinas wird eine Rolle spielen. Xi Jinping hat einen wirklichen Plan. Und es sind natürlich viele politische Themen. Was macht die EU? Wie wird sie auf diese Herausforderungen reagieren, die uns dann in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit beschäftigen werden? Es können durchaus gute Jahre werden. Mhm.
1: Nur weil der Zyklus jetzt schon lange anhält, muss er nicht sofort zu Ende gehen. Genau, Sie, sie sprachen es an. Also wir haben ja praktisch mhm. in den letzten zehn Jahren, kann man sagen, oder seit 2009 vielleicht sogar, steigende Kurse. Ich sage mal, die Wirtschaft verbessert sich. Das geht ja nun schon alles sehr lange. Wie lange kann denn sowas gut gehen, bevor es in der Wirtschaftstheorie eigentlich irgendwann mal wieder bergab gehen müsste?
0: Ja, die Wirtschaftstheorie spricht dann von Konjunkturzyklen. Mhm. Es ist tatsächlich richtig, dass der jetzige Zyklus schon ausgesprochen lange anhält. Er ist aber auch sehr flach. Und es gibt auch Beispiele Beispiel in Australien, die, wo der Zyklus sehr, sehr, sehr sehr lange angehalten hat, also wirklich über mehrere Jahrzehnte. Insofern muss er nicht zu Ende gehen, nur weil er jetzt schon lange andauert. Im Zweifelsfalle muss er von irgendwem umgebracht werden und da gibt es natürlich einige Verdächtige, die wir haben, insbesondere in der, in der Politik, die zu Unsicherheit führt. Dann gibt es weniger Investitionen, dann werden wir sehen müssen, wie die Unternehmen und auch die Arbeitsmärkte dann darauf reagieren, aber der Zyklus muss nicht zu Ende gehen, nur weil er jetzt schon besonders lange anhält.
1: Das sind ja, denke ich mal, ganz gute Nachrichten eigentlich für Anleger. Aber gerade junge Leute oder neue Anleger, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren den Sprung an die Börse noch nicht geschafft haben, die denken sich jetzt, puh, jetzt sind die Börsen schon so hochgegangen. Was würden Sie denn jemandem raten, der jetzt neu einsteigen will? Lohnt sich das jetzt in 2020? Es kommt natürlich darauf an, welches
0: Risikoprofil er hat und wie er einsteigen möchte. Wenn man beispielsweise Sparbeiträge hat, also monatlich sehr diszipliniert anlegen möchte, dann kann ich nur jedem empfehlen, das sofort zu tun. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Mhm. Das geht auch schon mit kleinen Beträgen, würde ich in jedem Falle tun. Wenn man einen größeren Betrag sozusagen ein Depot anlegen will, dann sollte man in jedem Falle sein Risikoprofil analysieren, man sollte diversifizieren. Ich hätte schon den Mut, das eine oder andere auch in Aktien zu stecken. Wie gesagt, das hängt dann sehr stark von den Zielen ab. Die man damit verfolgt. Aber da hätte ich schon den Mut zu. Ich glaube schon, dass wir auch, wenn nicht die Dinge eskalieren um Handelsstreit, um Brexit und so weiter und so fort, dass wir durchaus auch Chancen im nächsten, in 2020 sehen werden.
1: Also kann es sich schon lohnen für die Leute? Wir wissen es natürlich nicht, aber kann es sich schon lohnen, mal damit anzufangen? Weil in Deutschland haben wir ja schon ein ich sag mal, Aktienproblem. Wir haben keine Aktienkultur. Ich hatte noch mal geguckt, 2010 hatten 13,6 Prozent der deutschen Aktien oder ETFs-Fonds. Das ist jetzt leicht gestiegen in den letzten Jahren. Aber wenn man mal bedenkt, in den vergangenen zehn Jahren gab es wirklich teilweise stark steigende Kurse, Indizes. Da konnte jeder ganz gut mitverdienen. Die Aktionärskultur in Deutschland ist trotzdem kaum vorhanden. Es sind nur ein paar mehr geworden. Wie kann man dem begegnen, vor allem ja auch im Hinblick auf die wahrscheinlich schlechte ausfallende Rente, gerade für die jüngeren Generationen? Also gerade was den letzten Punkt angeht, würde ich eben ratierliche Sparbeiträge mhm.
0: in ähm, Fondssparpläne oder ähnliches ähm, raten, damit wirklich früh anzufangen. Da hilft einfach die lange Sicht, weil sie immer wieder Kursschwankungen dann nivelliert ähm, und man äh, eine höhere Rendite einfach erwarten darf. Insgesamt für das nächste Jahr, wie gesagt, wäre ich verhalten optimistisch gestimmt. Die Bäume werden da nicht in den Boden, in den, in, den, die,
1: in den Himmel wachsen. Die Bäume
0: werden da nicht in den Himmel wachsen, sondern wir werden immer wieder mit Schwankungen rechnen mhm. müssen. Aber es ist eben auch ein großer Vorteil, wenn man mal anfängt damit, dass man sich mehr über wirtschaftliche Themen informiert, mehr interessiert. Und dann wahrscheinlich auch einfach mehr Know-how aufbaut über, mhm. über Zeit. Ich habe das mit meinen Kindern beispielsweise gemacht, indem ich ihnen auch Fonds gekauft habe. Und das hat dann durchaus Interesse geweckt, sich mit den Themen auch zu beschäftigen.
1: Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich habe genauso angefangen, so jetzt glaube ich, vor circa fünf Jahren, dass ich mir einfach mal für 25 Euro Monat so einen Fonds gekauft habe. Und man lernt dann eigentlich mit jedem Monat oder alle paar Monate irgendwas Neues dazu, sodass man dann irgendwann sagen kann, okay, ich glaube, niemand wird die Börse je ganz verstehen, aber dass man mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt und ja auch so ein Gefühl, es kann oder es wird meist nie so schlimm, wie man befürchtet, weil die meisten Neuanleger befürchten ja, Gott, nächsten Monat ist mein ganzes Geld, was ich eingezahlt habe, weg, was ja höchstwahrscheinlich nicht so ist, sondern gerade, wenn man es über Sparpläne macht, kann ja gar nicht so viel passieren wie kommt oder wie kann man so ein Depot aufbauen, das halt noch mehr Sicherheit gibt? Vielleicht einen breit gemischten Fonds, ETF auf den MSCI World, was würden Sie da raten? Lassen Sie mich
0: eine Sekunde vorher darauf eingehen, ja. weil Sie sagten, kaum einer wird die Börse je verstehen. Mhm. Ähm die Börsenkurse entwickeln sich im Grunde genommen dann, wenn neue Informationen auftreten und da diese neuen Informationen zufällig auftreten, ist es so schwer etwas zu prognostizieren. Man könnte jetzt sagen, dass der beste Schätzer für den Kurs von morgen der Kurs von heute ist, mhm. weil ich einfach nicht weiß, ob es rauf oder runter gehen wird, weil ich die neue Information nicht kenne. Insgesamt wächst aber die Wirtschaft, das ist auch gut so, weil wir wollen ja sauberere Motoren, wir wollen bessere Medizintechnik und so weiter und so fort haben und deswegen haben wir einen ansteigenden Pfad. Und um diesen ansteigenden Pfad herum oszilliert dann der wahre Kurs. Ich weiß also nicht in welchem Moment er wo steht, aber ich kann mich schon darauf verlassen, dass es solange das Unternehmen ein gutes Geschäftsmodell mhm. hat, auf lange Sicht eben äh, nach oben geht. Das ist, glaube ich, wichtig, wichtig zu verstehen für den Anleger. Ja. Man ist äh, investiert in einer unternehmerischen Beteiligung. Die schafft Vermögen. Und das ist keine Sache, wo man von also wo man da einfach erwarten sollte. Ich steige heute ein und bin morgen reich oder mhm. morgen ist mein ganzes Geld direkt weg oder ähnliche Dinge. Das ist eigentlich nicht das Ziel beim
1: Aktieninvestieren, sondern auf lange Sicht ja, Geld. zu Also verdienen. es geht darum, gute Unternehmen zu finden, wo man sagen kann: Okay, in den nächsten zehn Jahren wird dieses Unternehmen vermutlich gute Gewinne erwirtschaften. Und das meinen Sie ja dann, wenn Sie sagen, so ein Pfad, der halt nach oben geht, natürlich unter Schwankungen, aber so. man kann vielleicht absehen, okay, das Unternehmen ist erfolgreich, weil es in einer erfolgreichen Branche ist.
0: Genau, es ist eine unternehmerische Beteiligung genau. am Ende. Ich glaube, also dieses, dieses ich kaufe jetzt und verkaufe morgen, weil ich dann 10% mehr Gewinn mhm. äh, einfahren kann. Es das ist kein Zock, das, sondern es ist
1: wirklich eine vernünftige... Genau, das vernünftige, kann mal passieren, aber ja, das sollte nicht der Hintergrund sein. Eine vernünftige Investition, her. wenn ich mir ein vernünftiges Unternehmen aussuche. So ist es.
0: Und so sollte mhm. dann auch ein Depot ja. äh, aussehen, um auf Ihre Frage äh, zurückzukommen. Ich würde also immer diversifizieren. Äh, man kann sagen, nicht alle Eier investieren, in einen Korb äh, legen, also durchaus unterschiedliche ähm, Sektoren, unterschiedliche Regionen der Welt bei den Aktien äh, angucken. Ich würde aber auch äh, andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Anleihen mhm. äh, dort mit hineinnehmen, äh, man kann auch äh, sich Gold anschauen, je nachdem, wie gesagt, wie das Risikoprofil aussieht ähm, und auf diese Art und Weise ein Portfolio äh, aufbauen. Wenn man weniger Geld hat, tut man das üblicherweise über Fonds, die äh, möglichst viel abdecken, also äh, ein MSCI World beispielsweise mhm. deckt dann direkt die ganze Welt ab, äh, hat aber einen starken usa ähm, Fokus und dann, wenn man dann mehr Geld hat, dann kann man natürlich etwas feiner dort hineingehen, indem man sagt, ich kaufe eben USA, Europa, Asien oder mhm. wie auch immer man
1: das dann diversifizieren möchte. Was halten Sie da von weiteren Anlageklassen, sei es jetzt Immobilien, was ja auch immer ein großes Thema ist? Wie kann man sich vielleicht auch an Immobilien beteiligen, wenn man nicht so viel Geld hat? Oder was erwarten Sie von Kryptowährungen? Ist das eine Chance, um halt sein Portfolio auch ein bisschen zu diversifizieren oder ist das zu, zu riskant und eher nicht? Zu erwarten
0: Also fangen wir mal mit den Immobilien an. Die Mietrenditen sind in vielen Ländern immer noch höher als die in Anführungsstrichen sicheren Häfen, also Staatspapiere der Bundesrepublik Deutschland, der USA oder ähnlicher Länder. Insofern lohnen sich glaube ich Immobilieninvestments nach wie vor. Es kann sein, dass es ein paar Länder gibt, insbesondere in Skandinavien, vielleicht auch in Großbritannien, wo die Preise zu hoch sind und ein Stück weit fallen werden. In Deutschland sind sie auch stark gestiegen, aber wir bauen nach wie vor dort, wo die Menschen wohnen wollen, zu wenig. Insofern würde ich hier tatsächlich weiterhin mit einem Anstieg rechnen. Also das, glaube ich, lohnt sich nach wie vor. Man kann das dann tun über offene Immobilienfonds. Da ist man nicht ganz so liquide. Das hat der Gesetzgeber eingeschränkt nach der Finanzkrise, weil viele große institutionelle Anleger Immobilienfonds Immobilienfonds genutzt haben wie Geldmarktfonds, also um kurzfristig Geld zu parken. das wussten natürlich die Fonds nicht, haben dann investiert und dann ähm, Anleger das Geld wieder rausgezogen und so schnell konnte man natürlich die Immobilien nicht verkaufen. Wie können äh,
1: Privatanleger solche offenen Immobilienfonds kaufen?
0: Ja, ganz normal kann man die bei denjenigen, die die rausgeben. Mhm. Also zum Beispiel also wie, ein, bei, wie bei, einen
1: normalen Fonds kann man die dann wie einen erwerben. ganz normalen mhm.
0: Fonds. Wie gesagt, man hat gewisse ähm, Liquiditätsbeschränkungen, aber grundsätzlich kann man den äh, ganz normal wie ein Fonds mhm. erwerben. Bei den Kryptowährungen bin ich ein wenig äh, Zurückhaltend. Da reden wir ja wahrscheinlich insbesondere über Bitcoin. Über den Bitcoin, genau. Bitcoin hat per se keinen Wert. Der Wert wird abgeleitet
1: dadurch, dass es also eine Obergrenze in der Schaffung mhm. von Bitcoin gibt. Dass es halt irgendwann mal nur 21 Millionen geben wird. Also darauf ist ja der Code fixiert. Und aktuell haben wir ja schon über 18 Millionen. Also daraus leiten ja viele dann ab, okay, das Angebot ist natürlich knapp und es wird immer knapper. Und wenn sich jetzt mehr Leute dafür interessieren, sollte der Preis steigen, sagen wir mal so ganz grob runtergebrochen, ja die Theorie beim Bitcoin.
0: Genau und die die Miner, also diejenigen, die ein neues Glied an die Blockchain hängen, werden ja dann mit Bitcoin mhm. entlohnt. Diese Entlohnung nimmt nur immer weiter ab, je näher man sich dem 21-Millionen-Ziel nähert. Es gibt Rechnungen, dass noch gemeint werden könnte bis so etwa 2150 knapp. Aber sei es drum, wenn man auf den Umweltschutz guckt, gibt es bessere Alternativen als Bitcoin, weil es eben immens viel Strom verbraucht, sehr ineffizient ist. Ich bin immer der Meinung für Anlagegeld ja, es diversifiziert mit Sicherheit, aber es schwankt eben sehr, sehr groß. Also die, die Volatilitäten sind extrem.
1: Mhm.
0: Und von daher bin ich da etwas zurückhaltend, um es wirklich als Anlage zu sehen. Ich will es keinem ausreden, wer da mal... Geld investieren möchte, aber er muss eben damit rechnen,
1: dass er da mhm. durchaus eine ziemlich heftige Achterbahnfahrt erleben kann. Also sagen wir mal so, ein Anleger, gerade auch für nächstes Jahr, kann man sagen, auf Aktien setzen und auch hier breiter streuen, verschiedene Länder, verschiedene Branchen, vielleicht ein bisschen Anleihen, Gold, Immobilien dazu, je nachdem wie weit man sich halt aufteilen möchte. Kann man das so vielleicht sagen als Tipp für, für nächstes Jahr? Oder das ist ja eher ein universeller Tipp, der ja meistens gilt.
0: Der gilt eigentlich immer, wenn man es etwas konkreter für nächstes Jahr anguckt. Äh, dann würde ich nochmal auf das äh, Jahr 2019 gucken. Dort sind insbesondere die Aktien gut gelaufen. Die schon teuer sind. Das hört sich komisch an, mhm. aber die sind eigentlich noch teurer geworden. Das sind dann diejenigen, die ein sehr solides äh, Geschäftsmodell haben, die eine Dividende äh, zahlen, ähm, die eigentlich nicht so, ja, irrsinnig ähm, fantasievoll sind. Also um mal zwei Namen zu nennen. Eine Microsoft ist da drunter oder auch eine, eine Nestlé. Mhm. Keine Empfehlungen, nur Beispiele. Ähm, und, ähm, es könnte sein, wenn wir eine Beruhigung sehen auf der Zollseite, also wenn äh, der amerikanische Präsident hier etwas nachlässt ähm, und die Gewissheit um sich greift, dass wir tatsächlich keine Rezession kriegen, sondern äh, dass die Wirtschaft sich vielleicht ein wenig erholt. Es gibt durchaus Anzeichen dafür, dieses vermuten zu können, dass dann diejenigen Aktien besser performen, die in 2019 eben zurückgeblieben sind. Und das sind äh, zyklische Aktien, die sehr billig sind. Beispiel Autos, Beispiel ähm, äh, Airlines, also Fluglinien, dass die dann im 2020 etwas besser performen könnten. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Zölle sich eben gar nicht verändern und man wird dann, und das ist eben das Interesse und die Information, die wir vorhin schon angesprochen haben, man wird immer wieder Wechsel haben, wenn die Politik hier über Zölle nachdenkt. Wenn der amerikanische Wahlkampf laut wird, dann wird wahrscheinlich der Anleger wieder eher zu den teuren Aktien, weil die ihm mehr Sicherheit mhm. geben, springen. Und wenn wir also eine Erholung sehen, dann wird es dann eher auf die zyklischen Aktien gehen.
1: Mhm. Also mit teuren Aktien haben Sie ja schon gesagt, aber meinen Sie vor allem die, die ja zuletzt gut gelaufen sind? Und das waren ja, so für meinen Geschmack, so in den letzten zehn Jahren vor allem ja auch diese Plattformunternehmen, die natürlich sehr stark und gut funktioniert haben und gut gelaufen sind, wie eine Facebook, wie eine Amazon, Microsoft ja auch angesprochen. Was für ein Trend könnte es da denn in den 2020er Jahren geben? Könnten das künstliche Intelligenzaktien sein, was ja im Moment als großes Thema genommen wird? Oder ist es dann vielleicht doch was ganz anderes? Haben Sie da Ideen? Man kann es natürlich nicht wissen, aber welche Branche oder Richtung könnte das sein? Das ist eine ausgesprochen gute
0: Frage. Ich glaube zum Beispiel, dass die Halbleiter durchaus in 2020 mhm. wieder besser performen könnten. Sie sind sehr stark abhängig von den Handelsfragen und wir sehen also immer dann, wenn wenn es schwieriger wird, dann gibt es da entsprechende Einbrüche, andersrum eben auch entsprechende Zuwächse. Künstliche Intelligenz wird mit Sicherheit ein Thema sein. Ich frage mich immer ein Stück weit, ob es da spezielle Unternehmen gibt. Bei künstlicher Intelligenz muss ich eben immer unterscheiden zwischen Anwendung, zwischen Software, auch die Hardware, die ich dann am Ende... Dafür brauche also unterschiedlichste Anwendungen. Und am Ende des Tages wird sich wahrscheinlich jedes Unternehmen ein Stück weit mit Big Data hm. und künstlicher Intelligenz beschäftigen müssen, wenn es eben Produktion, wenn es Absatzmöglichkeiten und so weiter verbessern möchte.
1: Da wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wer schafft vielleicht wirklich eine bahnbrechende Erfindung in dem Bereich was dann alle benötigen, weil alle werden sich oder viele werden sich vermutlich damit beschäftigen müssen in ihren alltäglichen Geschäften, aber wer schafft es vielleicht da eine Innovation zu erreichen, die alle anderen Unternehmen dann auch wieder brauchen?
0: Ja, absolut, also das gilt sowohl für die für die Technik, also mhm. auf der Software, auf der Hardware Seite, aber auch vor allen Dingen für die Anwendung selbst dann, also welche Unternehmen schaffen es da besonders gute Anwendungen dann zu finden, die diese Techniken nutzen und die dem Verbraucher auch einen echten Mehrwert geben. Das Schöne dabei ist, wir wissen es nicht, man sollte da offen an mhm. diese Sachen herangehen, aber ich glaube, es ist durchaus richtig, wenn man sich informiert, es gibt viele ganz spannende Unternehmen, die sich in diesem Bereich äh, tummeln, mhm. leider zu wenig in Europa, ganz ja. viele in den Vereinigten Staaten, ganz viele auch in Asien, vor allen Dingen mhm. in China.
1: Haben Sie da ein, zwei Beispiele, wer das so, wer das so sein kann?
0: Ja gut, es sind natürlich die großen Verdächtigen in den, in den Vereinigten Staaten. In, in China gibt es genauso große Technologieunternehmen, die, die ganz großen mit Alibaba, mit Baidu, mit Tencent. Aber auch darunter viele, die sich mit künstlicher Intelligenz, mit Spracherkennung mhm. auseinandersetzen, mit Gesichtserkennung. Das hat natürlich immer ein besonderes Geschmäckle, wenn man nach China guckt. Ja, ist im
1: Moment so ein bisschen äh, zwiespältig, aber... Aber technologisch
0: ja. ist das schon äh, unglaublich, was da äh, zum Teil mhm. passiert. Äh, in Echtzeit werden, äh, ich habe das gerade gestern noch gesehen, äh, wenn man da über eine Kreuzung läuft in China, wird man erkannt. Äh, es wird sofort gesagt, das ist ein, ein, ein Mann, das ist ein Weißer, der ist so und so viele Jahre alt mhm. und so und so groß. Okay. Ähm, und wenn der bekannt ist in der Datenbank, dann wird direkt Personalausweis und alles hinterlegt. Also das ist schon äh, beeindruckend, äh, äh, in beide Richtungen ja, glaube ich. Ja, will man sich aber
1: vielleicht auch hier nicht unbedingt vorstellen, so faszinierend oder aber erschreckend, wie man es, es vielleicht findet. Es soll nur ein Beispiel sein, ja. wie ja, eben ja, künstliche
0: Intelligenz und Technik arbeitet und mit welcher Geschwindigkeit mhm. das eben heute äh, heutzutage tatsächlich vonstatten geht.
1: Um so zum Abschluss jetzt vielleicht nochmal auf das Jahr 2020 und Deutschland zu kommen. Ähm, viele Anleger legen ja gerne mal ihr Geld in deutsche Aktien an, wenn man die vermeintlich besser kennt, weil sie halt einfach hier sind und halt nicht irgendwie in den USA oder in Asien. Ähm, ja, was können Sie da Anlegern über deutsche Aktien sagen und ist es denn gefährlich, nur halt so zu Hause in seiner Umgebung zu gucken, wenn es um die Aktienauswahl geht?
0: Ja absolut, Deutschland ist im Grunde sehr mittelstandsgeprägt, ähm, das ist eine echte Stärke Deutschlands, äh, die DAX-Unternehmen sind dann diejenigen, die immer in der Presse stehen, ähm, es sind aber nicht diejenigen, die, die wirklich die deutsche Volkswirtschaft ausmachen, äh, die Unternehmen sind äh, sehr breit aufgestellt, auch international, die DAX-Konzerne, sie haben eigentlich wenig mit der deutschen Volkswirtschaft mhm. zu tun, also wenn man sich Gleichlauf anguckt zwischen Volkswirtschaft und deutscher Volkswirtschaft und äh, deutschen DAX-Unternehmen. Weil sie
1: halt viel exportieren. Mhm. Und deswegen ist das halt ein bisschen abgekoppelt und die mittelständischen Unternehmen bestimmen dann mehr so die Konjunktur in Deutschland, kann man das so pi mal das daumen sagen? Das kann man grob, sagen, so grob. grob sicherlich so sagen.
0: Die großen Unternehmen haben viele Produktionsstätten im Ausland, äh, exportieren, importieren, die Wertschöpfungsketten sind sehr verteilt. Das ist zum Teil beim Mittelstand auch so, aber mhm. sicherlich nicht so ausgeprägt. Ähm, der DAX-Index oder auch der, der MDAX, das sind ja die Unternehmen, in die man dann investieren kann, ähm, sind oft sehr zyklisch in Deutschland, weil Deutschland eben so exportabhängig ist und sehr stark auch von der Automobilindustrie abhängt, ähm, muss man schon wissen, wenn man in Deutschland investiert, was man da, da tut. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel den DAX, Er hat nur 30 Werte, er ist extrem äh, zyklisch, 30 Prozent der Gewinne, über 30 Prozent der Gewinne machen die Automobilindustrie, äh, macht die Automobilindustrie aus. Äh, über 80 Prozent sind, sind, sind zyklisch, also immer dann, wenn wir eine Erholung der Weltwirtschaft mhm. haben, dann läuft es gut und umgekehrt eben nicht. Damit ist der Index sehr volatil, schwankt also sehr viel mehr als andere Indizes. Ich glaube auch, dass es eine Illusion ist zu sagen, dass man deutsche Unternehmen besser einwerten könnte als ausländische Unternehmen und insofern würde ich keinen zu starken Fokus auf deutsche Unternehmen legen.
1: Ja und was können Sie dann so als Abschluss, als vielleicht drei Tipps für Anleger für 2020 geben, worauf soll man achten, was soll man machen?
0: Also ich glaube, man muss äh, sicherlich äh, das Umfeld im Auge behalten, äh, den amerikanischen Wahlkampf, wie geht äh, Impeachment-Verfahren aus äh, oder weiter, äh, der Wahlkampf wird laut werden, wie gehen vor allen Dingen die Zollfrage, im Moment reagiert der Markt sehr äh, nervös auf äh, sämtliche Äußerungen Richtung Zölle. Äh, man wird sehen müssen, wer äh, bei den Demokraten nominiert wird, äh, Bernie Sanders und Elizabeth Warren könnten Probleme bringen, weil sie regulieren wollen, Steuern erheben wollen, zum Teil zerschlagen wollen für Energie, für Finanzen, für Gesundheitsunternehmen und vor allen Dingen die große Technologie. Da spricht ja Elizabeth Warren von Monopolen. Also das wird man mit Sicherheit im Auge behalten müssen. Ähm, man sollte etwas Mut mitbringen, äh, glaube ich, an den Märkten. Ähm, man sollte sich aber die Dinge dann nicht schönreden, wenn sie nicht äh, so laufen, wie sie sind. Also es ist äh, immer besser Verluste zu begrenzen und Gewinne äh, laufen zu lassen als umgekehrt. Und man sollte breit diversifizieren, äh, sein eigenes Risikoprofil hinterfragen. Äh, das kann einem auch keiner abnehmen, das mhm. ist so ein bisschen wie im Krieg der Sterne, nicht wahr, erforsche dich selbst und vom risikolosen Zins ausgehen. Den kriegt man sicher, der ist in Europa minus 0,5. Wenn man mehr haben will, muss man in irgendeiner Form ein Risiko eingehen. Also
1: kann man sagen, vielleicht einfach mal starten, wenn man ein bisschen mehr als minus 0,5 haben möchte.
0: Und wenn man es ratierlich macht in jedem Falle, ja. egal wie sofort wirklich. Also ich habe das auch, ich kann das nur noch mal sagen, meinen Kindern ja. <lacht> äh, gesagt, äh, die jetzt mittlerweile berufstätig sind, äh, dass sie auch schon mit kleinen Beträgen, aber ratierlich, äh, die Summen, die dabei rauskommen können, dann wenn man mal in Rente geht beispielsweise, sind durchaus erstaunlich. Man mhm. unterschätzt den Zinseszinseffekt.
1: Ja, kann ich auch nur so bestätigen. Ähm, und dann würde ich sagen, dann wird 2020 auch ein sehr gutes Jahr. Und jetzt haben wir ja, den Anlegern vielleicht auch ein paar gute Tipps gegeben, um halt was daraus zu machen. Ja, ich glaube, dass
0: 2020 durchaus ein äh, gutes Jahr werden kann. Wie gesagt, wird die Dinge beobachten können. Aber wir sind relativ optimistisch, dass die Konjunktur die Kurve kriegt, dass die Unternehmensgewinne wieder ansteigen und dass wir damit auch äh, Kurssteigerungen sehen werden. Im Durchschnitt so im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Das ist... Äh, glaube ich, eine gute Welt, eine gute Nachricht äh, für 2020. Ja, und insofern hört sich gut an. bedanke ich mich ganz herzlich für Vielen Dank Ihnen auch. die Unterhaltung äh, und bei kleinen Geldhelden heißt es, glaube ich, äh, für das nette Gespräch.
1: Vielen Dank.